0: Dios es fiel comunidad cristiana podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Así con todos ustedes vamos a tomar asiento por favor y antes de ir a la palabra voy a pedirles que puedan este uh, poner su, su celular modo avión o bájenle todo lo que es el volumen. Uh, quiero compartir con ustedes mirando a Jesús. Todos nosotros conocemos ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? En las bodas de Canaán. Y efectivamente el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. ¿no? Ahora, este fue un primer milagro, pero no fue un milagro que simplemente Jesús lo hizo por hacer, porque no es así. Si nosotros leemos la Biblia y vamos, vamos viendo toda la vida de Jesús, desde cuando Jesús viene acá a la tierra, cada cosa que fue, cada cosa que Él ha ido haciendo, no es una casualidad, sino que cada cosa que Jesús iba haciendo, tenía un, siempre detrás de todo eso había un porqué, había una, una aplicación espiritual. Y ahí siempre, siempre hay algo detrás de todo eso, por eso es que cuando Jesús llega a las bodas de Canaán, lo primero que viene y le dicen, o María, inclusive la, la mamá, viene y dice, Jesús, se acabó el vino. <coughs> inclusive Jesús viene y le dice, ¿y qué hago yo? ¿No? ¿Aca ¿Acaso yo tengo que ver este tema con el, con el vino? Y le dice, se acabó el vino. Y Jesús, realmente si, si nos ponemos a, 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 a leer la, la Biblia, nos vamos dando cuenta que inclusive en cada contestación, porque la Virgen María viene y le dice, Jesús, se acabó el vino, ¿y qué hago yo? no? ¿Qué, qué hago yo? Pues se acabó el vino, se acabó el vino. ¿no? Pero sin embargo, Jesús, cada, cada paso, cada cosa que él iba haciendo, lo iba haciendo con un propósito. Y lo primero que hace, los llama a los sirvientes y les dice, chicos, llenen estas tinajas de agua, todos, hasta el tope. Y una vez que llenan todas estas tinajas de agua, Jesús lo convierte en vino. Ahora, Jesús, ¿por qué hizo todo esto? Lo hizo porque simplemente Él tenía un porqué, había una enseñanza detrás de, 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 detrás de todo esto. Ahora, nosotros no, nos, no, 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 no podemos olvidarnos de que, o tenemos que traer a memoria de que la palabra de Dios, tú y yo somos una vasija, ¿verdad? Somos una vasija, esa vasija tiene que ser llenada, pero esa vasija no es llenada con cualquier cosa, esa vasija tiene que ser llenada con agua que viene a ser la palabra de Dios. Ahora cuando Jesús convierte esta, este, 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 esta agua en vino, tampoco no convierte un, agua en vi, una, una, un vino común y corriente. Sino la Biblia dice de que el vino que Jesús había convertido, perdón, el, el agua el agua que la convirtió en vino era un vino maravilloso, era extraordinario que inclusive después de que obviamente se convierte en vino, dice que manda a que pruebe ese nuevo vino, lo manda al maestro de Sala. Y el maestro de Sala prueba y dice, wow, es el mejor vino que he probado. Por eso es de que en San Juan capítulo 2 versículo 10 dice, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, o sea, ya perdieron la conciencia, entonces sirven el más barato. Miren, sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Interesante. Ahora, esta historia tenemos que aplicarla también a nuestra vida espiritual. Las vasijas que tienen que ser llenas somos nosotros. Tú y yo tenemos que ser llenados... Con un vino nuevo. No es un vino barato, no es un vino común y corriente, sino que es el mejor vino. Por eso sé que en Efesios capítulo 5, versículo 26, dice que somos purificados por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos lava? ¿Qué es lo que cambia en nosotros? No son las circunstancias, sino lo que nos cambia a nosotros. Lo que nos transforma a nosotros es la palabra. Por eso ahora uno, uno podría decir, pero ¿por qué tuvo que hacer este milagro Jesús justamente en una boda? ¿Por qué no lo hizo en otro momento? Pero también tiene un porqué. ¿Y saben por qué Jesús tuvo que hacer este primer milagro en una boda? Porque se está identificando con las bodas del Cordero. ¿Hay un matrimonio? Donde él es el novio y nosotros venimos a ser la esposa. Y la esposa tiene que ser llena con, una, con un nuevo vino. El vino viejo representa la ley. El vino nuevo representa la gracia. ¿Correcto? Por eso es de que este nuevo matrimonio, esta nueva boda, es una boda no, no, no regida bajo una ley, sino que es una boda regida bajo un nuevo pacto. ¿Y quién traía este nuevo pacto? Era Jesucristo. Por eso desde que Jesús, cuando hace este primer, este primer milagro de convertir el agua en vino, no lo hace simplemente por casualidad, sino que si nosotros vamos leyendo la palabra, nos vamos a dar cuenta de que cada cosa que Jesús hacía, lo hacía con un propósito. Había un porqué por eso es de que Jesús hace su primer milagro en un matrimonio porque él dice hay algo nuevo que yo tengo para ustedes nos vamos a casar, vamos a tener un, una, una nueva alianza yo soy el esposo, ustedes son la esposa pero ahora tiene que, pero esa vasija tiene que ser llena pero no llena en base a lo que ustedes están viendo o en base a la ley, sino ahora tiene que ser llena en base a lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús es el que hace el cambio. Por eso es de que cuando nosotros vamos viendo la vida de Jesús, la vida de Jesús, eh, cuando vamos viendo todo lo que Jesucristo ha hecho, Jesús no solamente quiere que tú y yo seamos salvos, sino ahora quiere que nosotros podamos ser llenos de su palabra. A veces nosotros como iglesia hemos cometido muchos errores. ¿Cuál es? Que vamos y vamos, predicamos y hacemos que la gente nazca de nuevo, lo cual está bien. Pero ese no es todo el propósito. El propósito de Dios es de que si tú vas y predicas a alguien y esta persona recibe a Jesús, ahora tú toma un tiempo para que esta persona crezca. Esos son los discípulos del Señor. A veces nosotros nos hemos conformado, vamos, predicamos y está bien, Lindo. Nos estamos asegurando que si se mueren se van al cielo. Pero la, la verdad es, la, la, pero la verdadera realidad es de que ¿qué es lo que Jesús quiere que tú y yo podamos ser acá en la tierra? Que reinemos. ¿Pero cómo reino? Yo tengo que reinar teniendo conocimiento. ¿De qué? De lo que Jesucristo ha hecho por mí y por nosotros. Pero si yo no enseño a las demás personas que ellos tienen que reinar, entonces nacen de nuevo, son hijos de Dios, pero siguen siendo esclavos, ¿Marca? ¿Hay, ¿hay una diferencia? No, pero Dios quiere que solamente este, llenemos el cielo, no, Dios quiere que nosotros reinemos en esta tierra y a la vez enseñemos a las personas a que tienen que reinar esta tierra, Si no, al final estamos haciendo este, un trabajo no completo, estamos haciendo un trabajo, es como que, eh, eh, no sé, solamente te voy a dar, este, te invito a almorzar, pero solamente te voy a dar la entradita, nada más, y el plato fuerte, no, eso no, eso cuesta, no, no es así, Dios no quiere que nosotros solamente les demos una migaja, Dios quiere que nosotros le demos todo el plato completo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos enseñando todo el plato completo, entonces la gente comienza a reinar y tú también comienzas a reinar. Porque el propósito de Dios no es tan solamente para que nosotros nazcamos de nuevo, sino que ahora nacemos de nuevo, pero también tenemos un propósito, de enseñar a las personas para que ellos puedan vivir en libertad, pero tú también vives en libertad. Porque mientras más conoces la palabra, entonces es más fácil el poder obtener las cosas. Mientras menos conoces la palabra, definitivamente se nos es más difícil. Entonces, pero ¿y ahora qué hago? Ahora, no nos olvidemos que la vida tiene problemas. No nos olvidemos que Jesucristo dijo, en este mundo van a tener aflicción. En este mundo van a, van a haber circunstancias fuertes que no nos van a gustar. Es más, la Biblia dice que en los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos, Dice que en los últimos tiempos, tiempos habrán guerras y rumores de guerras. Pero ahora no es que Dios este, ha puesto y quiere que haya guerra. No, 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 no. Es más, por eso él dice en los últimos tiempos habrán guerras y, rumo, y rumores de guerras. Pero lo que Dios quiere es de que nosotros vengamos y nos levantemos. Porque cuando venga ese tiempo difícil tú estás bien parado. Podemos nosotros con, contrarrestar cualquier situación que pueda venir. Y va a venir. Pero la pregunta es. ¿Estás, estás siendo lleno de ese nuevo, de, de, de la palabra de Dios? ¿Te estás llenando del vino nuevo? ¿De lo que Jesucristo ha hecho? ¿El por qué Jesús hace las cosas? Ahora mientras más voy conociendo más a Jesucristo. Mi corazón se va llenando. Si no... ¿Qué pasó cuando Jesús va a la cruz, muere y resucita? Dice de que habían unos discípulos que estaban yendo a la ciudad, estaban yendo camino a Emmaus, ¿sí? Y estos, estos discípulos, supongo yo, que iban conversando y se iban diciendo, oye, mira, a Jesús lo mataron, sí, pero esto no es justo, que esto y que lo otro. Y yo, yo puedo imaginarme que ellos comienzan a hablar de la situación que están viviendo. Tal vez ellos estaban viviendo tristes. Eh, cabizbajos y ahora qué vamos a hacer si sí, jesús murió pero mira que esto pero y, y estaban ahí tal vez hablando discutiendo o simplemente entrando en un en un este eh, eh, en un momento de tristeza ¿No? porque eso es lo que sucede cuando hay y de pronto aparece un hombre y este hombre a la hora que aparece qué es lo que qué, qué es, qué es lo que comienza a hacer él les comienza a, interviene y dice, ¿de qué están hablando? ¿Cómo? ¿No te has enterado de lo que ha pasado? Mataron a Jesús, lo han crucificado, ya lo hemos enterrado y ahora dice que de repente va a resucitar, yo no sé, yo no lo he visto y Jesús les comienza a hablar, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Pero lo que más me llama la atención es de que Jesús no viene y les está contando una historia, sino que Jesús les comienza a contar de él. Por eso es de que miren qué es lo que dice en Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ahora, si se dan cuenta esta palabra, él, no es una palabra, no, no es una palabra, él", él, él de algo, sino él. Es de, 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 con una tilde, es de una persona, ¿verdad? Entonces ahí, ahí dice, les explicaba lo referente a Él, a Jesús en todas las escrituras. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba llenando esas vasijas que estaban vacías, que estaban llenos de temor, de tristeza, de no sé, de, de afán, de tantas cosas que podían estar teniendo estos, estos discípulos. Y Jesús comenzó a llenar sus vasijas. Y dice inclusive en, en, el, en el versículo 30 y, eh, 32, y dice, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. Mientras nos, habla, nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Sí o no? O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba llenando esas vasijas con la palabra. Y cuando una persona está llena de la palabra, dime, ¿hay temor? ¿Hay miedo? ¿Hay duda? ¿Hay ay, mamá, ahora qué vamos a hacer con esta situación que está viviendo el Perú? Y ahora han muerto más de 50, de 50 peruanos y ahora qué va a pasar, qué va a suceder, cómo va a ser eso. No, nosotros cuando nosotros de, sacamos nuestros ojos de Dios y ponemos nuestros ojos en las noticias, en todo lo que pasa. Llega un momento en que nos llenamos de qué, de temor, de cólera, de angustia. Nos afanamos, nos preocupamos, el gas sube, no hay pollo, no hay carne, no hay esto y cuándo va a ser y cuándo. Y nos vamos enfrentando los unos a los otros, molestándonos, inclusive entre nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando alguien viene y te llena? Llena tu vasija, saca todo, toda esa porquería que hay en tu corazón, llena de tanta cosa, la bota a un lado y va llenando, y va, y, y va llenando la Palabra. Y la palabra se va llenando y tu vasija, wow, comienza. ¿Qué pasa? Lo que dice ahí, comienza a arder nuestro corazón. Y eso es lo que pasó. Los discípulos decían, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿No ardía, no había algo como que, pss, qué rico es esto? Mientras nos hablaba en el camino, todos estábamos, sí, sí, no, verdad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús no les estaba contando una historia, sino Jesús les estaba hablando del mismo. Y ellos estaban escuchando, y decían wow, es verdad y les abría las escrituras. Pero no estaba hablando de, de, de una persona que eh, cuando llegue el Salvador, sino él, él, él estaba hablando de algo que decía ya se hizo, ya se realizó, ya está completo. Ya no tienes más que hacer, simplemente aprende a disfrutar de lo que Jesucristo ya ha hecho en ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, tenemos nosotros que aprender de que en Cristo Jesús ya lo tienes todo, no hay nada que hacer. Simplemente lo, lo, lo que sí tengo que hacer yo en mi parte natural es comenzar a escudriñar la palabra y comenzar a buscar todo lo que Jesús quiere para ti y para mí. Y mientras yo voy conociendo más, pero ojo yo tengo que comenzar a tener una nueva revelación. Porque si yo no hago un cambio en mi, en mi mente y en mi corazón, entonces me, estoy todavía a veces lleno de, 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 de tanta basura que realmente no me ayuda. Ahora no nos olvidemos, mire, si nosotros regresamos antes de que eh, Jesús, antes de que Dios dé la ley, en el primer periodo, en todo lo que es la Biblia, desde la, desde la primera página hasta la última página, ¿a quién está mostrando? Está mostrando a Jesús, continuamente. Él está mostrando a Jesús siempre. Podemos ver la vida de José. Pero antes de eso, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que sucede? Este, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud y lo lleva a través de Moisés, se va, va camino y llega al monte Sinaí. En el monte Sinaí, ahí es donde Dios iba a tener una relación con el hombre, pero el hombre dice, No, 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 Moisés, eh, sube tú, sube tú, y todo lo que él te diga nosotros lo hacemos. Antes de eso, ellos vivían, no vivían bajo la ley. Antes de eso, ellos vivían bajo el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y es un pacto perpetuo que no cambia no cambió nunca, hasta, hasta ahora ese pacto sigue siendo, sigue siendo vigente y nosotros somos los beneficiarios pero en ese periodo no se conocía que era pecado en ese, en ese, en ese, en ese, en ese periodo eh, nosotros hasta cierto punto el pueblo vivía bajo gracia sin conocer si era bueno o si era malo habían cosas malas sí, yo no digo que no pero ellos no tenían un conocimiento no había un sentimiento de culpabilidad cuando llegan al monte Sinaí, obviamente Moisés baja con las tablas y lo primero que hace, el pueblo levanta un becerro de oro, se hace un becerro y qué es lo que pasa. ¿Murieron cuántos? Tres mil. Tres mil hombres murieron. Eso es el inicio de la ley. Pero ahora vámonos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús muere, resucita y después de 50 días viene qué cosa? El Espíritu Santo. Y Pedro... Uno, los, uno de los discípulos intrépido, lleno del Espíritu Santo, baja y habla con denuedo a toda la gente que estaba ahí. ¿Cuántas personas fueron salvas? Tres mil. Ahora, si nosotros vamos viendo, cuando se da la ley, mueren tres mil. Cuando se da la gracia, la gente viene, son salvos, tres mil personas. ¿No es maravilloso? ¿Qué es mejor entonces vivir? ¿Vivir bajo la ley que te mata? O vivir bajo la gracia que te hace tener, disfrutar de todo lo que Jesucristo haya hecho por ti y por mí. Y a veces nosotros no logramos entender esto. Solamente a veces nos quedamos en cosas de la ley. Y la ley, ¿qué es lo que hacía la ley? La ley te exige, te exige, te exige, te exige, te exige, te exige. Nada más. Pero la gracia te dice disfruta, 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 disfruta. Pero me equivoco. Pero te dice disfruta. Por eso es de que cuando nosotros comenzamos a pensar como Dios piensa, disfrutas de todo. Cuando tú dejas, o sea, tú no quieres pensar en Dios y no quieres pensar en la ley, tú no disfrutas de nada, eres esclavo de todo, porque tú te lo quieres ganar. Pero mientras yo vivo, voy conociendo más lo que es la justificación y lo que Jesucristo ha hecho por mí, entonces llega un momento en que yo quiero pensar como Él. ¿Voy a equivocarme? Sí. Voy a fallar, sí, pero yo no quiero fallar. Yo no quiero pecar porque estoy teniendo una nueva forma de pensar. Por eso es de que la Biblia, ¿qué es lo que significa la palabra este, arrepentimiento? Tener una nueva forma de pensar. Y lo que Dios quiere es de que, tú, tienes que, que tienes que tener una nueva forma de pensar como yo pienso. Porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. La ley te hace pensar en lo natural. La gracia te hace pensar como Jesús y te hace vivir como Jesús. Entonces, mientras, yo, si yo voy conociendo más de lo que Jesús hizo, ¿dónde yo estoy sentado? <coughs> A la diestra de Dios, juntamente con Cristo. Pero, ¿qué sucede si yo no pienso como Dios piensa? Entonces, pienso como la ley. Y la ley que me dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, para ganarte un poquito de Dios. Entonces, yo acá soy esclavo. De la ley, acá disfruto de la gracia, disfruto de todo lo que Jesús ya me ha hecho, ya, ya me ha dado y yo digo descanso, por eso es de que ¿qué es lo que Dios quiere, Dios quiere que tú y yo aprendamos a descansar, todos nosotros conocemos la historia de, de, de Marta y de María, las hermanas de José, eh, perdón las hermanas de, de Lázaro, se acuerdan, conocemos y vamos viendo nosotros que Marta, obviamente una mujer, que es afanada, turbada, preocupada. Ella estaba metida en la cocina, estaba haciendo todas las cosas. Porque ha venido Jesús, hay que atender a Jesús, hay que atender a todos los que están acá este, escuchando a Jesús. Hay que hacer algo. Y ella en vez de pasar un tiempo de poder escuchar y de descansar en Jesucristo, simplemente ella viene y se afana y se preocupa y se molesta y no descansa. Por eso es de que por qué nosotros a veces nos molestamos, porque a veces nos afanamos, porque a veces estamos tan estresados. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás escuchando lo que Jesús quiere para ti, sino que tú estás preocupada y afanada porque tengo tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y Dios dice, "Hay un tiempo para sentarse. Hay un tiempo para hacer, pero hay un tiempo para que estés sentada a los pies de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estamos tomando ese tiempo? El tiempo que nosotros tenemos que tomar no es solamente venir acá a la iglesia los domingos, lo cual es bueno, porque ahorita estás tomando un tiempo para sentarte y escuchar lo que Jesús tiene para nosotros, yo también, ¿correcto? Pero llega un momento en que a veces nos vamos los días domingos, hay otros que ni siquiera vienen, hay otro, otros otros este, se van, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Están tomando un tiempo para sentarse a los pies de Jesús? No. Por qué? Porque están preocupados en el trabajo, en las reuniones, en una cosa, en otra cosa, que en los hijos, que en el colegio, hacer las loncheras, no hacer las loncheras. Ahora va, vamos pensando en infinidad de cosas y llega un momento en que no estamos descansando, estamos haciendo, 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 haciendo. Pero sin embargo, cuando esta es, cuando Marta viene y le dice a Jesús: Jesús, no tienes cuidado de nosotros, no tienes cuidado de mí. Dile, dile a mi hermana que está ahí sentadota, ¿no? está sentada ahí no haciendo nada y solamente te está escuchando. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Marta, Marta, afanada y turbada, ¿hasta cuándo vas a estar? Tu hermana María ha tomado lo mejor y no se le puede quitar. En otras palabras lo que Jesús le está diciendo es, tú tienes que tomar un tiempo para venir y sentarte a los pies míos. Para escuchar lo que yo quiero darte a ti. Si yo no tomo un tiempo para venir y sentarme a los pies de Jesús, yo no puedo tomar lo que Él me ha dado. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere? Jesús quiere que tú y yo reinemos acá. A veces la gente dice, voy a reinar allá. No, 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 allá, allá tú no necesitas reinar. Acá tú necesitas reinar, porque allá juntamente con Él, ya... Mira, si, si él está al lado mío, ¿para qué voy a reinar? Si ya estoy ahí, voy a estar feliz. Donde yo no tengo que trabajar, no tengo que levantarme y estar regando mi jardín. No, todo está maravilloso, ¿verdad? Acá es donde yo tengo que reinar. Acá es donde yo tengo que hacer los cambios. Por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos autoridad. Todo lo que nosotros atamos, atamos o desatamos, acá Dios lo hace en el cielo. Y lo que Dios quiere es de que nosotros atemos y desatemos aquí con la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es de que tú reines. ¿Y cómo reino? Cuando yo me voy llenando de qué, de la palabra. Si mi, vas, si mi vasija, que yo soy una vasija, soy un vaso, no, yo, no lo lleno de la palabra, cuando vienen los momentos, cuando vienen los, los momentos de crisis, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? Dime, ¿sale palabra o sale queja? ¿Sale molestia? ¿Por qué crees de que la gente se ofende rápidamente? ¿Por qué crees que, que, que la gente siempre va guardando rencor y molestia hacia los demás? ¿Sabes por qué? Porque no están teniendo, no se están llenando la palabra, sino que se están llenando de todo eso. Entonces, cuando alguien viene y te mueve, lo primero que sale de ti es lo que tú tienes lleno. Entonces, si estás lleno de temor, de molestia, de fastidio, es lo primero que sale. Y lo que Dios Dios, Dios lo que Dios quiere es que quiero que te llenes y llenes tu vasija o tu vaso con la palabra. Por eso es de que la palabra de Dios, la palabra es la que, es la, es la que nos trae paz, es la que nos trae inclusive paz y tranquilidad donde hay problemas y uno dice ah ya sé cómo lo voy a hacer y tú vienes delante de, de Dios y dices papá ¿cómo lo hago? y Dios te dice vamos a hacerlo así pero es difícil hazlo así descanse en mí porque la lucha no es tuya es mía ok y tú vienes ahí y sigues haciendo todos te dicen no, 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 no y tú te pones ahí calmado y dices va a salir, eres terco, y sí, soy terco, porque he tomado la decisión de creerle al Señor, y qué es lo que hace Dios, Dios se mueve, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que sigue haciendo milagros en este tiempo, pero dónde hace milagros Jesús, Dónde hace milagros Dios, con la gente que le ha creído, y eso es Dios se mueve con nosotros, Dios necesita de ti pero necesita que tú estés lleno de su palabra, si tú no estás lleno de la palabra del Señor entonces llega un momento en que simplemente nosotros vamos a vivir como personas comunes y corrientes, un mortal común y sabías de que Dios no quiere que tú seas común, Dios quiere que tú seas extraordinario, ¿Por qué? Porque Jesús, cuando convirtió el agua en vino, fue un vino maravilloso. Y yo puedo ver este ejemplo simplemente. El decir, si este vino fue espléndido, fue maravilloso, es porque Él quiere que yo tome ese vino. Porque quiere que mi vida sea espléndido y maravilloso. Pero si yo no quiero ser lleno de ese vino, entonces estoy siendo lleno de otro tipo de vino. Por eso es de que tú y yo tenemos que cuidar inclusive qué es lo que escuchamos, qué prédicas escuchas. Y a veces escuchamos prédicas, pues no sé, de condenación, si tú no haces esto, eres maldito, si no, eres, no haces aquello, eres de, diez veces más maldito. O sea, y, y te, va, te van diciendo un montón de cosas. Y sabes qué, yo no necesito escuchar esas prédicas. Yo necesito escuchar lo que Jesucristo ya ha hecho en mí. Y cómo yo puedo ir conociendo más y más de Él. Y cuando nosotros vamos conociendo de Él, entonces llega un momento en que milagros comienzan a suceder. Por eso la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. O sea, va a haber un momento en que ni siquiera vas a, vas a tener la necesidad de pedirle algo a Dios. Porque estás tan lleno, tan lleno de Él, que, ay, cómo me... Gracias, papá. Y vas caminando, oh, ¿cómo me gustaría? Y, y, toma, ahí está. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque me has puesto a mí, en primer lugar. Y cuando se levantan dificultades, en vez de que estés quejándote, simplemente tú hablas la palabra y contradices todo lo que sucede. ¿Sabías de que la palabra, así como la palabra, eh, eh, la palabra, por eso la Biblia dice que la palabra viene a ser, y tú y yo somos la sal de esta tierra. Somos la luz del mundo. Entonces si se levanta una tempestad, tú le puedes echar salsita y al final desapareces todo eso. ¿Por qué? Porque tu sal, la sal que nosotros somos, salamos lo malo para bendecir lo bueno. Si no, vámonos entonces a, 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 a hay un, hay un versículo, en Segunda de Reyes si no me equivoco. Cuando de pronto este, estaba el profeta y viene el pueblo y dice, Señor, lo, lo, lo he compartido anteriormente, unos domingos anteriores. Cuando viene el pueblo y dice, se, este, es, al, al profeta viene y le dice, como usted ve, mi Señor, este pueblo está en un lugar maravilloso, es muy bueno, pero las aguas son saladas, pero hay, hay esto, pero, y siempre comienzan a poner un pero. ¿Y qué es lo que hace este hombre de Dios? Le dice, tráeme una vasija, échale sal y le echa el agua. ¿Y qué es lo que hace? Esa agua que estaba salada simplemente se vuelve dulce. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a traer dulzura a tu vida. Pero a veces nosotros no, no tomamos el tiempo. Queremos las bendiciones, pero no tomamos el tiempo. Y a veces nos enfriamos. Ahora, ¿por qué nos enfriamos? ¿Porque Dios viene y te enfría? No, porque tú te enfrías. ¿Y cómo nos enfriamos? Cuando simplemente nosotros comenzamos a poner ciertas, eh, ciertas cosas como prioridad. Por decir, los domingos cada mañana nosotros deberíamos de estar acá sentados escuchando la palabra. Pero se han dado cuenta que a veces, no, es que yo tengo mucho trabajo, yo tengo que hacer, yo tengo esto, yo tengo aquello. Y, y entiendo porque mi esposa ha trabajado los, lo, los domingos, es, es cuando trabajaba en el hospital, entiendo cuando hay momentos que no se puede, pero ¿sabes qué? Cuando hay momentos que se puede, se, debe, se debería. Yo me acuerdo, este, de, de, durante todos los años que yo conocí al Señor, ah, yo nunca he faltado a la iglesia, ni un, ningún domingo, y si he faltado han sido dos veces. Una de ellas fue cuando nació mi, mi, mi segunda hija, Daniela. Después realmente nunca he faltado y si faltaba es porque estaba predicando y los, y los miércoles nunca faltaba porque a veces te, tenía que trabajar, tra, trabajaba hasta tarde pero sa, hacía mi pausa, salía, me iba a la iglesia, escuchaba la palabra y regresaba a, tra, a trabajar cuando, tra, cuando trabajaba en Coca-Cola y ¿sabes por qué? Porque a Dios lo puse siempre en primer lugar en mi vida, Nunca nunca dije ahora no quiero ir. Tengo pereza. ¿Por qué hay pereza? Todos tenemos pereza, ¿verdad? Pero sabes qué, yo nunca permití que la pereza tome control de mi vida. He sido persistente, sigo siendo persistente, y sabes por qué? Porque amo al Señor y quiero conocer cada vez más y más de lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, pero todo esto cómo viene, viene también cuando yo tomo la decisión de comenzar a, a pasar tiempo en la palabra. El día tiene 24 horas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar y has dicho, voy a diezmar de mi tiempo? ¿Cuánto sería una diez, un, un diezmo de tu tiempo? Serían dos horas cuarenta, ¿Verdad? ¿Alguna vez has diezmado dos horas cuarenta para el Señor? Nunca, estoy totalmente convencido que nunca lo has hecho, yo no lo he hecho y si lo he hecho, lo he hecho un par de veces. Pero ¿sabes por qué lo he hecho? Porque estaba orando y de pronto me conecté tanto y han sucedido algunas veces, estaba ahí orando y de pronto decía voy a estar un ratito, diez minutos y cuando abría mis ojos eran las tres de la mañana y sentí un olor agradable que decía, ay, qué rico, no me quiero ir. Pero miraba el reloj, oh, mañana tengo que ir a trabajar y me iba. Pero han sido muy pocas veces, sí, soy, soy honesto. Pero sabes qué, siempre he tratado de sacar un tiempo durante mi día, ya sea en la mañana o en la noche. Y, y mi esposa lo sabe, a veces estoy acá leyendo mi Biblia, acá, estoy ahí en la noche. A la una, o una, dos de la mañana estoy ahí leyendo mi Biblia. Y a veces como soy muy lento, entonces tengo que leerla dos, dos o tres veces. ¿Y por qué? Porque me encanta el poder ir viendo las cosas que Dios tiene para ti y para mí. Pero ¿cómo viene todo esto? ¿Simplemente porque yo no hago nada? No, yo tengo que ser una persona este, que... Te, nosotros tenemos que, que, que vivir en una forma este intencional tú deberías de ser intencional qué es lo que quieres no es tan solamente el decir voy a vivir por vivir no tú tienes que vivir intencionalmente a dónde quieres llegar y el mejor lugar para ti y para mí es cuando nosotros vamos buscando a Dios y sabías de que Dios no tiene un horario para ti a veces nos, nos decían, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y buscarlo al Señor. Yo te digo una cosa, no me levanto a las 5 de la mañana, porque me acuesto tarde. Así es de que me levanto a la hora que me tenga que levantar. Pero que lo voy a buscar a Dios durante el día o durante la noche, lo voy a hacer. Y te digo una cosa, Dios no está, ay Vicente, esta hora me vienes a buscar, estoy durmiendo. No, Él está atento. Él está ahí. Por eso es de que no, 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 nunca te encasilles. Y no permitas que una persona te encasille. Tienes que hacerlo a tal hora, porque si a tal hora no estás, Dios se va. No. Si entras al baño, en el baño deberías de tener una Biblia. ¿Se han dado cuenta que cuántos entran al baño y están en su celular, dos horas ahí en el celular? ¿Es verdad o no? ¿No? levanten la mano, no, 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 ya, ya sé quiénes son, ya. Pero ahí está, están ahí dos horas en el baño, que pobre baño, felizmente que no habla porque si no te, te absorbe y te bota, te, te expulsa. Pero entonces como estás ahí, agarra, pues ponte una Biblia ahí en el baño y te pones a leer. Ahora, alguien se puede alguien, alguien puede decir, pero pastor voy a leer en, la, en el baño la palabra de Dios. sí. Dios no se hace ningún problema con tu mal olor. Más bien con el mal olor que no tienes por no leer la palabra, yo creo que eso sí le afectaría. Pero cuando tú vas y comienzas a wow, qué lindo, y ahí puedes tener tus colores, ah, qué maravilloso. Es marav es, es, eso es lo que Dios quiere. Cuando estás de pronto, no sé, eh, eh, estás yendo a, estás, estás, estás manejando, ponte a orar en lenguas, estás haciendo algo, ponte, yo, 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 yo escucho mis prédicas ya sea en el carro eh, eh, o cuando voy a hacer deporte en, en algún lugar pero estoy escuchando y sabes por qué porque eso yo me tengo que alimentar aparte de escuchar tengo que ir a buscar mi Biblia y comenzar a leer y yo me voy dando cuenta ahí tantas cosas que Dios tiene para, para ti y para mí hace unos, uno, unos días uh, estuvimos en una consejería y bueno, estuvimos hablando varias cosas con mi esposa y con otra persona y, y de pronto vino algo muy fuerte. Y, 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 porque cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que Jesús se encontraba en una situación difícil con la, los fariseos y todos los, los, los religiosos de ese entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús sabía muy bien y Jesús les contaba historias y les contaba parábolas. Pero a veces uno dice, ¿pero por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Porque Jesús siempre te quiere enseñar algo a través de una historia. Y nosotros podemos inclusive educar a nuestros hijos contándoles una historia. Nosotros lo hemos hecho. Con mis hijas yo les, he, les contaba historia. Obviamente era su historia, pero cambiada, como si fuera mi historia. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Porque cuando comencé a hablar dije, ¿y de dónde salió esto? es porque realmente Dios te va a ir revelando, te va a ir mostrando. Y cuando vas pasando tiempo en su palabra, es tan rico, porque la palabra es viva y es eficaz. Él va cambiando. Lo que Dios hoy día te habla, de repente lo que hoy día Dios te ha dicho, de repente para mañana no te sirve. Pero esa misma palabra, cuando tú sigues dándole vueltas, de pronto te sirve para la tarde o para el día siguiente. Y eso es lo que hace la palabra, por eso es de que la Biblia dice de que su palabra es viva y es eficaz y va en constante movimiento. Ojo, la palabra no es estática, se mueve todos los días en base al poder que actúa en ti. Amén. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Y la próxima semana voy a continuar con este tema, pero vamos a ir ahora a, a la próxima semana al Antiguo Testamento y les voy a mostrar algo también maravilloso <coughs> amado Padre gracias te damos Dios <coughs> por este tiempo maravilloso Señor por tu palabra y por todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas Señor estamos tan agradecidos Dios por la forma como nos vas revelando cómo nos vas enseñando y cómo nosotros podemos ir llenando nuestras vasijas en vez de estar viendo tantas noticias que a veces ya nos molesta nos fastidia vamos llenándonos de tu palabra y tu palabra hace que nuestras vidas sean mejores que nuestra nación se recupera que nuestra nación salga adelante que nuestra nación no se ve estancar por todas las huelgas que están sucediendo, sino al contrario, que el Espíritu Santo es el que co toma control de toda esta gran nación y esta nación comienza a resurgir, porque nosotros como iglesia no tomamos una posición estática, no tomamos una posición de conformismo o de queja, sino que tomamos, uh, uh, to to tomamos nuestra actitud de activos, de ser personas activas y el ser activo no es de repente salir y hacer bulla, sino es venimos delante tuyo, clamamos a ti Señor y sabemos Padre que los ángeles están alrededor de nosotros y ellos van por toda esta ciudad, por toda esta nación haciendo el trabajo. Toda, toda esta gente que se va levantando entre ellos mismos se van confundiendo, se van peleando, se van diciendo un montón de cosas y se dispersan y regresan a sus lugares a vivir en paz, llenos de temor porque el Espíritu Santo les trae un sentimiento de culpabilidad a ellos y ellos salen huyendo Señor y después el Espíritu Santo les trae paz y tranquilidad y conocimiento de, de lo que Dios quiere hacer en sus vidas Padre gracias te damos Dios porque creemos Señor que este es un tiempo Dios que nosotros como iglesia nos levantamos y comenzamos a ver Padre que tenemos una nación bendecida tenemos una nación donde todo lo que nosotros hacemos todo cualquier cosa que se nos caiga da fruto y te damos gracias Padre porque nos has puesto en esta tierra para reinar y nosotros como hijos tuyos vamos a reinar en los lugares donde tú nos has puesto y te doy gracias Padre porque sabemos Señor que donde nosotros vayamos vamos a marcar la diferencia, vamos a marcar una gran diferencia y la gente va a decir quiero lo que tú quieres y nosotros vamos a mostrarte a ti Jesús, te damos gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una invitación ahora a las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás, me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que nos hemos equivocado, hemos fallado, pero necesito de ti, Señor. Y yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Tú vienes a ser mi papá y yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén. Si tú has